0: Brent Lux, mag ik jou welkom heten in de boksring. Dank je. Voor de mensen die jou niet kennen, Brent, jij bent uh, CEO en co-founder voor 4gold, uh, Ja, dat klopt. Niet van de minste. Um, jouw carrière is begonnen als wielrenner, hè?
1: Mm-hmm. Ja, ik ben uh, ja, profielrenner geweest. Uh, ik ben eigenlijk heel mijn leven al heel sportief geweest en uh, begonnen als voetballer. ook nog bij, bij Lierse gevoetbald, uh, geblesseerd geraakt, uh, aan mijn knie. En eigenlijk toen heb uh, de kinesist bij Lierse gezegd, van, ja, ik moet misschien eens uh, proberen om te gaan fietsen. Uh, en toen heb uh, ik ja, een koersfiets gekocht en gaan fietsen. En dat ging tegen de verwachtingen, misschien, ja, of, of misschien zelfs beter dan verwacht. Ik uh, ga eigenlijk blijven fietsen, uh, nooit geen, geen voetbal niet meer aangeraakt of eigenlijk nooit niet meer echt op een voetbalveld gestaan. Um, ja, en dan bij het fietsen vrij snel ook ja, de smaak van het winnen te pakken gekregen. Um, zo gegroeid in, in totaal 32 koersen gewonnen. Um, ja, en dan was ik uiteindelijk prof en dan mocht ik tussen, tussen mijn idolen gaan fietsen. Um, ja, en dan ik eigenlijk een beetje, ik zal het niet zeggen, het, het noodlot um, toegeslagen. Maar uh, ik had heel veel last in de hitte. Mm-hmm. En eigenlijk in De eerste keer bij de juniors ben ik mijn bewustzijn een keer verloren. Uh, en dan, toen ik helemaal alleen was um, op stage, als ja, eerstejaarsproef dan eigenlijk, maar ik was nog maar, maar twee jaar belofte, uh, ja, ook hetzelfde gevoel gehad toen ik dan helemaal alleen op stage was in de Pyreneeën in Spanje. En dan heb eerder voor mezelf de beslissing genomen toen om te stoppen. Omdat ik ergens mijn lichaam niet meer kon vertrouwen. En dat is ja, toch wel het belangrijkste als sporter, dat je ja kunt rekenen op je lichaam, want dat is, het is daarmee uiteindelijk dat je het moet doen. En ik had dan al ik heb een aantal vrienden verloren in het wielrennen, want hey, het is er de afgelopen jaren vrij hey, stevig aan toegegaan. Ja. En ik dacht wel, hey, ik zal zeggen, uh, Michael Gola, dat is mijn gering, de dat mijn kranen. zijn eigenlijk allemaal, allemaal renners van mijn generatie. Uh, en dan had ik ja, voor mezelf toen de beslissing genomen dat ik beter kon stoppen. Uh, en dan twee jaar later had ik eigenlijk nou, superveel buikpijn. Uh, dan met een aantal specialisten te zien, uiteindelijk de ziekte van Crohn geconstateerd. En dan is het eigenlijk allemaal super snel gegaan. Um, dan denk ik in, in twee weken tijd ben ik geopereerd, um, maar eigenlijk ja, ik heb een week in het ziekenhuis gelegen. Um, want Eerst wouden ze niet opereren, want ik had al ja, toen 40 graden koorts. En om dan in een buik te gaan opereren, want Crohn was ook buiten mijn darmen gegaan, ik had een absces van vier op zeven in mijn heup. Um, ja, dan kwamen eigenlijk de, de chirurg eh, en darmspecialist op donderdagavond, ik weet het echt nog, nog altijd, of ik zie het nog altijd wel voor mij, eh, kwamen toen eigenlijk binnen en, en zeiden we, ja Brent, eh, ja, we moeten opereren, want we hebben eigenlijk alles van antibiotica geprobeerd en anders ja, bestaat de kans op, op bloedvergiftiging. Eh, dus we moeten opereren, maar langs de andere kant, ja, de operatie is ook niet... Ja, niet zonder gevolgen. We weten eigenlijk, we kunnen op die moment zelfs niet zeggen of je nog gaat wakker worden. Uh, ja, als, als 21-jarige, dat kapt er wel in. Uh, ja, dan moest je op die moment echt ja, over dingen gaan nadenken. Uh, ja, effectief al ja, de dingen van begraven of gecremeerd nee. worden. Uh, ja, alles van van orgaandonatie, en een heel hoop papierwerk. En, ja, dat maakt wel dat je dat je heel snel ook volwassen wordt. Uh, en dan ja, is uiteindelijk ja, alles goed gegaan. Uh, ik heb ook niks van stoma eraan overgehouden, want dat was eigenlijk ja. daarnaast nog iets waar, waar ik heel veel schrik van had. Uh, maar dat is uiteindelijk allemaal goed gegaan. En, ja, ik heb op, op deze moment heel weinig last ook van, uh, van mijn ziekte van Crohn. Dus, uh, dat wel veel kracht
0: uh... kan dat tellen.
1: Hè? Ja, toch wel. <laughs>
0: op, op zo'n jonge leeftijd, je gaf het zelf aan, maar dan, je toch wel, dan gebeurt er toch wel iets van boven hè, als je wakker wordt en uh, kijkt van.
1: Ja, ik denk... Ik was eerst en vooral al... al... Het het feit dat ik werd ingeslapen, was al iets super raar. Want je wordt ingeslapen en je weet niet of je nog gaat wakker worden. -hmm. Eerst en vooral, denk ik, dat gevoel is iets wat heel weinig mensen zich kunnen inbeelden. Want dat is mentaal... Langs de ene kant, je weet dat het moet. Want er er, er is geen geen weg terug, want je hebt superveel koorts. Er er is absces, maar langs de andere kant... Je hebt ook wel schrik, want ja, je bent hier nog en je wordt in slaap gedaan en je weet niet meer of je wakker gaat wakker worden. Maar als je dan wakker wordt, ja, je bent langs de ene kant super content. Ik had ook direct onder het laken van ja, ik, ik heb geen maar dat is een tweede keer content. Maar ja, dan komt uiteindelijk alle pijn, want ja, er was wel heel het absces was weggenomen, dan 21 centimeter darm eh, ja, en dan heel de revalidatie, want ik heb een groot litteken op mijn buik buikspieren overgesneden. Ja, dan komt eigenlijk ja, effectief de hele revalidatie. Dat heeft een, toch een aantal maanden geduurd eer je dan ja, terug fatsoenlijk kon sporten en, en terug ja, de energie had. Want eer dat je darmen terug fatsoenlijk werken en dat je terug de juiste darmbacterie hebt ja. richting ja, je immuunsysteem, richting, richting je energie, ja, dat heeft effectief al lang geduurd.
0: Had je toen de intentie om uh, het sporten terug te nemen? Of, of
1: Heb je daar al het gevoel van dit wordt hem niet? Ik denk, sinds ik gestopt ben en en dan voor Gold ben begonnen, was sowieso de ambitie om topsporter te worden eigenlijk weg. Want ik kan nu eigenlijk, ja, ik ik zei altijd een beetje van ondernemen is ook topsport en ik kan al mijn energie daarin kwijt uh, en ambities daarin kwijt. Maar langs de andere kant, ja, zoiets speelt wel van, ja, je weet nu uiteindelijk wat dat er aan de hand is, waardoor, want de ziekte van Crohn was dan ook de reden dat ik eigenlijk die uh, hitteproblemen had op de fiets, want die was er al langer. Daardoor ging er eigenlijk meer bloed naar mijn darmen, uh, waardoor ik eigenlijk die hitteproblemen had op de fiets. Maar, ja, als je dan eigenlijk weet, ik zeg niet dat dat dan helemaal was opgelost, want de ziekte van Crohn is is ongeneeslijk, dus dat is er momenteel nog altijd. Maar ja, je weet wel wat dat is. Het beestje wordt ergens benoemd. En dan, ja, de topsporter in je denkt dan toch, als je op die moment Direct na die operatie, van, ja, misschien toch, maar langs de andere kant, ja, ik, ik fiets nu gewoon en de sport nu gewoon nog voor mijn plezier en ik heb daar evenveel, evenveel genoten. Oké. Okay. Voor Gold, hè. Je,
0: je gaf het er net al aan, dat was jouw uh, nieuwgeboren kind hè, buiten de sport, maar toch ja. wel heel veel met de sport te maken.
1: Hè. Ja, dat klopt. Hoe ben je daarbij gekomen?
0: Ben je echt op, op het gedeelte, want het gaat hem over voeding, hè, voor alle duidelijkheid, um, ben je daarop echt gaan werken? Heb je gezegd voor je eigen van dit is een heel belangrijk item waar ik moet aan gaan werken?
1: Ja, het was iets wat ik ervaarde ook ja, toen ik zelf nog koerste. Dat eigenlijk, ja, er eigenlijk een groot gat was tussen waar de, de wetenschap ergens stond en, en wat er al mogelijk was. En hoe dat supplementen en, en sportvoeding werd ontwikkeld. Er was nog eigenlijk ja, een, een groot gat tussen. Mm. Waar dat dan mooi te zien dicht ja. um, En net ja, de ambitie daar was eigenlijk... Ja, om de sporters die extra procentjes winst te geven, omdat de wetenschap effectief al verder stond. En ik had dat gevoel, Mathieu van der Poel dan al, ook mede-founder, had toen ook dat gevoel en Axel Rolands is een broer van Joël Rolands. Uh, Hij is ook een professioneel motocrosser geweest. Uh, Die hadden eigenlijk ook dat gevoel. Dus er waren eigenlijk drie personen die die weten wat het is om aan topsport te doen. Want Axel heeft ook motocross gereden op hoog niveau. Uh, En die alle drie eigenlijk ervaarden van, dat kan hier veel beter. Um, ja, en operationeel ben ik eigenlijk, ja, heb ik er mij helemaal ingestort gestort um, en zijn we dat eigenlijk ja, begonnen.
0: Ja. Ja. Ja, het is uh, niet zomaar een, een voedingssupplement dat jullie ontwikkeld hebben. Hè. Het gaat echt wel tot in het DNA, heb ik gehoord.
1: Ja, um, dus ja, we zijn eigenlijk helemaal in het begin gestart. Um, dus in, in 2017, puur ja, met de ambitie dan om, om de sportvoeding, ja, om die lat veel hoger te gaan leggen. En daarvoor dan zijn we gaan samenwerken eh, met echt ja, specialisten in de, in de biochemie. Eigenlijk ja, gaan ze die formules uit te schrijven richting ja, kwaliteit. Uh, dus ja, naar die best wetenschappelijk mogelijke formules te gaan. Maar anderzijds... ja ook wel met mijn kroon ja, kon ik niet meer alle supplementen nemen. Dus de, de darmvriendelijkheid moest super belangrijk zijn. En voor Axel, die ooit zijn nek gebroken heeft in de mottercross, en ja, door alles van pijnstillers ook een heel zwakke maag heeft, euh, was eigenlijk de maagvriendelijkheid ook super belangrijk. Dus de combinatie van de kwaliteit, maag en darmvriendelijkheid was eigenlijk in het begin ja, het belangrijkste. Dus om dan die sportvoeding kwalitatief hoog in te zetten. En dan hebben we eigenlijk al snel gezien dat alles rondom DNA. Ja, dat, de next big thing is. Mm-hmm. Zo zijn we eigenlijk um, via iemand uit onze adviesraad in contact gekomen um, met iemand die gestudeerd had in um, Zuid-Afrika en Australië, nutrigenetica, uh, nutrigenomica en epigenetica. Dus alles ja, rondom DNA, uw persoonlijke mm-hmm. sleutel. Um, daar zijn we dan eigenlijk mee gaan samenwerken. En dat is momenteel eigenlijk ook ja, onze net-of-R&D. Um, we zijn toen in 2018 eigenlijk eigen software ook beginnen schrijven richting de interpretatie van DNA. Dus ja, momenteel werken we eigenlijk met een universitair labo samen. Zij extrageren het DNA, dus wij krijgen eigenlijk de ruwe data en wij kunnen die interpreteren. Dat kan dan inzichten zijn hoe je bepaalde zaken gaat metaboliseren. Van, heb je meer nood aan ijzer dan iemand anders? Of heb je meer nood aan vitamine D dan iemand anders? Een een leuk weetje daarin is van, je hebt bijvoorbeeld genetische varianten dat je eigenlijk in de zon gaat zitten, ja. maar dat je huid eigenlijk uh, of dat je, je kunt vitamine D opnemen, maar je moet de actieve uh, de vitamine D variant dan eigenlijk omzetten naar een actieve variant. Uh, en sommige mensen kunnen dat niet, dus die hebben eigenlijk hun vitamine D sowieso nodig uit supplementatie en kunnen die niet halen van in de zon te gaan zitten. Okay. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je in je DNA kunt zien. Ja. Die, die,
0: uiteindelijk wordt die voeding een, een spel door geen, jullie leven, maar Um, heeft het te maken ook met, met van jongs af aan uh, al met de verkeerde voeding te werken? En, en kom je daar dan uiteindelijk op, op, op lange termijn op problemen uit, denk je?
1: Mm, hoe dat, ik dat dan persoonlijk heb ondervonden? Ja, of, 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 of algemeen? Hoe, hoe... Goh, ik denk bij mij persoonlijk was dat vooral. Ja, ik, ik was constant mijn, ja, als, als jonge. Renner, die, die topsporter en, en wielrenner wil worden constant wel bezig met alles rondom marginal gains. En eigenlijk, ik ja, ga dat snel door dat wat je in je lichaam steekt, heeft veel meer invloed dan iets buiten je lichaam. Een, een voorbeeld daarvan. Ja, ik denk, sommigen zijn misschien net iets te veel bezig met alles van de fiets nog 5 gram lichter te maken, terwijl dat ze veel meer progressie zouden kunnen maken met hun voeding en met eigenlijk hun, hun supplementatie. Uh, Dus ja, dat was iets wat ik al vrij snel wel door had toen, dat er het groot gat was tussen sportvoeding en en wetenschap. Maar daarbuiten denk ik inderdaad ook van, ja, gewoon algemeen dat we vaak denken dat we gezond eten, maar dat we eigenlijk helemaal niet zo gezond eten, ja. Ja, ja.
0: Qua ontwikkeling, je bent 2017 begonnen, 2018 beginnen zoeken, maar uiteindelijk komt daar toch het ondernemerschap bovendrijven, want je product, eens dat het klaar is, moet we naar buiten komen. Grote uitdaging?
1: Ja, toch wel. Uh, ik denk we hebben al, uh, al verschillende stappen doorgemaakt momenteel. Uh, dus eigenlijk, we hebben nu de voorbije jaren vooral geïnvesteerd in alles uh, ja, rondom het, het wetenschappelijke. Dus we hebben ja, momenteel twee verschillende patenten. We hebben eigenlijk heel een DNA-software, uh, waar ook ja, een hele hoop geld is in geïnvesteerd. En dat staat momenteel allemaal. We hebben dan al die Supplementen, waar dat ook een hele hoop bij komt kijken qua notificatie en qua wetgeving. En dan nu, 2020, is dit, ja, het eerste jaar waar dat we ja, commercieel eigenlijk. Um, we zitten niet op kruissnelheid, um, maar we zijn eigenlijk ja, wel onze opportuniteiten nu aan het benutten. En er komen er eigenlijk nog meer en meer op ons pad. Ja. Wat ook maakt dat we ja, nu tegenover vorig jaar eigenlijk wel richting een 600% groei-revenue ja, bezig zijn.
0: En dan nog eens met de COVID, want uiteindelijk is het een sprong. Hè. Je begint dan effectief in 2020 naar buiten te komen met product, maar dan duikt COVID-19 erbij nog eens op. Hè. En nog eens richting sporters. Ja.
1: ja, Dus ik denk langs de ene kant dat we wel ergens, ik zal niet zeggen, COVID-proof zijn, maar ja, we waren natuurlijk al qua um, um, qua hoe we ons naar buiten brachten, eigenlijk ja, wel hoofdzakelijk B2C. Uh, we hadden al een draaiende webshop. Ja. Um, dus in dat opzicht ja, waren we ergens meer klaar dan andere bedrijven die eigenlijk ja, de switch nog moesten maken en, en veel klassieker waren. Um, maar ja, langs de andere kant blijft er een heel groot ja, what-if-gevoel van ja, wat als het jaar wel normaal was geweest en wat als er bepaalde evenementen ja, die we hadden opgezet met, met een aantal partners die dan laatste minute gecanceld zijn, wel hadden doorgegaan. Ja. Um, maar ja, ik denk dat we momenteel zeker niet mogen klagen tegenover andere sectoren.
0: Nee. Jullie richten um, vooral op sporters, daarnaast ook nog op, op um, ge- um, gewone mensen. Nu... Ja, ik
1: denk dat we, om daar nog misschien ja. nog een klein beetje ja, ja, toe ja, te ja, lichten, um, we zijn eigenlijk, of, of qua op strategisch niveau hebben we vooral gekozen om, om van in het begin met die sporters bezig te zijn, omdat die sporters early adopters zijn. We zitten in super innovatieve jonge wetenschap, met alles rondom neutrogenetica en neutrogenomica. Um, maar het is wel een wetenschap die voor iedereen interessant kan zijn. Maar die sporters ja, die zien eigenlijk van in het begin wel voordelen Richting hun sport en richting prestaties. Dus ja. dat is ergens makkelijker dan om daar die, die early adopters van te maken. Mm-hmm. En richting de massa, dat ja, heeft allemaal voordelen richting Held, waarin dat mijn inziens COVID dat wel een beetje versneld gaat hebben, omdat Held nu ineens de meeste mensen gaan inzien door COVID dat Held wel superbelangrijk gaat zijn. Dus ook die kennis die in de DNA-analyse zit, gaan we volgens mij ook wel belangrijker en belangrijker gaan worden. Ik geloof er dan, binnen tien jaar volgens mij, heeft iedereen zijn DNA laten analyseren en wordt er medicatie gemaakt op basis van je DNA. Uh, Maar het is momenteel de keuze bij ons was om eerst naar die sporters te gaan, maar om daarna wel te gaan verbreden.
0: En en stel nu, in mijn geval, ben nu niet de meest
1: sportieveling, -hmm. nog wel wat gesport, maar wat is de meerwaarde dan voor mij in zo'n geval? Ja, ik denk vooral de, de kennis die, er, die erin zit, het gaat veel breder dan ja, enkel maar richting sport. Mm-hmm. Um, bijvoorbeeld, we kunnen gaan kijken richting uh, bepaalde diëten. Bijvoorbeeld een ketogeen dieet is niet voor iedereen de juiste keuze. Mm-hmm. Dat bijvoorbeeld met de, de afvalstoffen die bij het afbraak van een eiwit komen kijken, kan niet iedereen goed omgaan. Bijvoorbeeld met dan de ammoniak en de sulfieten, um, waardoor dat... dat op langere termijn een klein beetje toxisch kan zijn voor je lichaam en eigenlijk niet de juiste manier om te gaan afvallen. Ja. Maar evengoed, ik denk, nou, dan bijvoorbeeld aan ijzer. Um, ik denk, of ik zeg altijd dat uh, je DNA, en dan eigenlijk een DNA-test is een beetje een blauwdruk van uw lichaam. je lichaam, ziet een beetje gelijk met een auto, dat wij gaan kijken hoe dat heel die auto werkt en hoe dat die motor in elkaar zit en waar dat er eigenlijk nog een klein beetje getuned kan worden. Dat, dat is dan meer voor sporters super interessant, ja. maar langs de andere kant is dat ook heel interessant voor gewoon mensen om eigenlijk ja, te weten in je lichaam zit dat zit tunen dan eerder als een beetje gaan repareren, waardoor dat een beter gaat werken. Waardoor je lichaam gewoon beter gaat functioneren, waardoor dat je meer energie gaat hebben, waardoor je immuunsysteem beter gaat werken en eigenlijk ja, je lichaam eigenlijk krijgt wat het nodig heeft. Ja. En om dan terug te komen op ijzer, heb je eigenlijk ja, qua metabolisatie eigenlijk ja, je ijzer... Uh, ja, effectief uw, uw opname. je dus hebben ja. ze meer nodig dan iemand anders. Maar dan ook ja, uw ijzertransport uh, en uw ijzerbinding. En dan heb je eigenlijk ook nog uw brein dat tegen uw darmen gaat zeggen dat ah, je hebt genoeg ijzer opgenomen ja, ja, okay. En er kan eigenlijk een probleem zijn in uw ijzeropname. En dat gaat dan meestal resulteren in mensen die niet genoeg ijzer opnemen uit hun voeding, in een tekort aan ijzer in hun bloedanalyse. Een dokter gaat dan zeggen dat ja, mm, u ijzer supplementeren Maar eigenlijk in je DNA kun je dan gaan zien, bij sommige mensen gaat dat niet het meest interessante zijn. Want als je een probleem hebt in je ijzerbinding en je hebt een probleem in je feedbackloop, dus eigenlijk dat je brein niet gaat zeggen tegen je darmen van je hebt genoeg ijzer opgenomen, dan gaat je darmen ijzer blijven opnemen. En als je het niet kunt binden, dus je hebt niet genoeg binding, dan heb je eigenlijk vrij ijzer, wat super uh, oxidatief kan zijn dus eigenlijk ook weer slecht kan zijn. Dus dat is eigenlijk extra kennis die eigenlijk ook super nuttig is, om eigenlijk te gaan meenemen in onder andere supplementatie, maar ook in voeding, in blessuregevoeligheid, in mentale gezondheid, afbraak van bijvoorbeeld dopamines. En er zit zoveel, we kunnen er zoveel meer mee dan dat we eigenlijk op deze moment nog maar doen, dat ik echt geloof dat ergens wel wel de sky the limit is. Dus
0: eigenlijk zijn jullie een een wandelend voorbeeld dat uit uh, COVID, hoe erg dat het ook is voor heel veel mensen dat er ook opportuniteiten uit te halen zijn.
1: Ja, ik denk sowieso. Ja, ik denk we zijn in, in de boxering. Ja. Dus, ja, iedereen is een beetje, ik denk, elk bedrijf heeft wel een slag gehad. Ja. En, maar het zal nu wat zijn ja, hoe snel dat we kunnen rechtstaan, of hoe dat we met die slag omgaan, en, ja. en of dat we al dat niet kunnen terugslagen. Um, maar ik denk, ja, ik zal niet zeggen dat er voor ons. Heel veel extra opportuniteiten zijn bijgekomen. Ik denk dat als, als Covid er niet was geweest en okay. dat er misschien ook wel meer opportuniteiten waren, omdat we, ja, we zitten ergens ook wel, die, die events zijn wel belangrijk voor ons om mensen te kunnen laten in contact komen met ons product. Maar ja, langs een andere kant, door wat er ook allemaal weer is gebeurd, we zijn ik denk ik zelf ook wel creatief geweest nu dat we zijn omgegaan. Um, en dat heeft ook wel gemaakt, inderdaad, dat er ja, op die manier wel opportuniteiten zijn uitgekomen. Om
0: even terug te, te springen naar de sport. Hè. Jullie komen in contact met heel wat sporters, profsporters mm-hmm. vooral. Um, heeft, heeft COVID al echt enorme invloed mm-hmm. gehad op, op hun? Maar hoe zit het op, op prestaties? Is dit een verloren jaar voor veel topsporters?
1: Ja, ik denk het weer eens... <laughs> hoe moet ik het zeggen? Ik denk voor veel sporters, en dan vooral voor, voor oudere sporters... Dan denk ik een voorbeeld te geven, misschien Filip Schilbert Dat een ontzettend frustrerend. jaar is geweest. Ik denk dat Filip ontzettend veel en hard had getraind om in het voorjaar nog, nog één keer supergoed te zijn. Uh, en als dat dan wegvalt, ja, die gaat er niet beter op worden naarmate dat je nu ouder wordt. En ik denk dat dat dan wel frustrerend is en dat je dan ook heel hard het gevoel hebt... Ja, what if, wat als dat jaar wel was doorgaan, hoe had ik dan gepresteerd? Bijvoorbeeld Pieter Timmers, denk ik... Momenteel dat hij het gevoel misschien nog niet had hebben, want hij is nu net gestopt en gaat wel ergens de, de nieuwe wereld gaat open. En, en hij gaat heel veel dingen nu kunnen ontdekken, maar misschien over vijf, over tien jaar, gaat hij wel terugkijken en van ja, wat als Covid er niet was geweest. Ja, ja. Had ik dan op die Olympische Spelen in Tokio misschien in, toch nog die, die, die grootste prestatie kunnen neerzetten. Maar ja, het, het is wat het is uiteindelijk en ik denk, ja, als topsporters zal het voor velen een frustrerend zijn geweest, want Pogacar ja. had misschien een Tour niet gewonnen als de toer in juli was geweest en als iedereen ja, op dezelfde manier had kunnen voorbereiden. Want dat ja. heb je dit jaar natuurlijk wel dat sommige landen ja, zijn volledig in lockdown geweest, hebben er eens alleen maar op de rollen kunnen rijden. Sommigen hebben wel de hele winter buiten kunnen trainen. Hij heeft het hele voorjaar buiten kunnen trainen. Het zijn uiteindelijk allemaal de dag van vandaag wel zaken die een impact hebben op ja. de prestaties, procentueel gezien niet heel groot, maar één of twee procentjes kunnen wel het verschil maken.
0: Ja. De groei voor Gold, waar zie je eigen in 2025
1: staan? (hums) Ja, ik ik zou sowieso effectief wel wel willen doorgroeien. Eh, En om effectief een naam te worden eh, in kwalitatieve voedingssupplementen in Europa. Maar daarbuiten zie ik het nog wel wel breder. En qua internationalisatie, ja, ik denk ook mee... Ambassadeurs als ja, Mathieu van der Poel, die, die mede aandeelhouder is, en Alberto Contador, die wij bijvoorbeeld ook hebben, Bashir Abdi, uh, die ja, ook het, het wereldrecord heeft op de 20 kilometer. Daar zitten we toch wel met echt wel een aantal klippers, en moeten we denk ik ook internationaal denken. Ja. Um, ja, dan, uiteindelijk als we dan enkel maar op Europa richten en rekenen brexit, gewijs die OK, er even niet bij. Uh, ja, dan is de twee grootste markten, Amerika is de grootste markt en die ook eigenlijk de tweede grootste markt in, in voedingssupplementen, dan is er eigenlijk nog een hele hoop um, dat nog te ont- uh, tot nog te ontginnen terrein is. Ja. Um, dus ja, ik denk, er liggen ontzettend veel opportuniteiten nu, de komende jaren, voor ons. Uh, ja, het gaat aan ons zijn om ons ook effectief uh, te grijpen. Ja.
0: Ja. Qua uitdaging, jullie product naar buitenland krijgen. Ik kan me voorstellen als je morgen voor gold opstuurt naar Australië, dat dat niet zo direct gaat binnenkomen?
1: Ja, het het valt nog mee als het effectief vanuit vanuit België wordt verstuurd, e-commerce-matig. Maar daar effectief gaan verkopen is is natuurlijk iets helemaal anders. Alles rondom voedingssupplementen valt onder voeding. En dan moet je ook aan de wetgeving in Australië voldoen. Maar het is inderdaad iets waar... van in het begin ontzettend veel tijd inkraapt van ja, hoe kun je die labels opstellen, van Dat we ze eigenlijk ja, zo internationaal mogelijk kunnen gebruiken. Ja. Um, ja, en dan ook ja, alles van wetgeving op, op ja, website om, om in Spanje te kunnen verkopen en om ja, in andere landen um, te kunnen verkopen. En ja, dan natuurlijk ook de States uh, FDA Proof, uh, de juiste documenten. Het is niet hetzelfde als we dan ook een klein deeltje merchandise van. Ja, gewoon een t-shirt ja, die kunnen we eigenlijk zonder al te veel wetgeving en zonder al te veel geregeld wel direct gewoon, eh, in een navelop naar heel de wereld chippen.
0: Ja. Dat is wel. Over de, die uitbreiding van producten, hè. Hoe, hoe breed zien jullie het gaan qua uh, product? Want nu gaat het eigenlijk puur over uh, for gold en jullie hebben daarnaast nog, nog een, um, een voedingssupplement, zal ik
1: maar zeggen. Ja, dus we hebben eigenlijk onze, onze sport, eh, om het zo te noemen, sportvoeding meer eigenlijk producten voor, voor het sporten, tijdens het sporten en na het sporten. En dan hebben we eigenlijk ja, een, onze heldlijn, die eigenlijk niet zozeer gebruikt moet worden... Um, door sporters. Die kan evengoed gebruikt worden door niet-sporters, bijvoorbeeld een, um, onze gut support, een, een, een goede darmgezondheid, is eigenlijk al voor iedereen interessant. Ja. Uh, hetzelfde met onze uh, Green Fuel, dat is eigenlijk een um, innovatieve variant van een klassieke multivitamine. In ja. um, onze Neutrogenomic Recovery is eerder om je belastbaarheid als persoon te gaan verhogen, wat heel interessant is voor een atleet, ja. die dat eigenlijk constant met een hoge belasting zit, Bijvoorbeeld voor ondernemers die ook een klein beetje ja, een topsporter zijn. Uh, ja, of andere, ja, ik denk aan, aan politiekers, mensen die constant dag in dag uit die hoge belasting opzoeken en die eigenlijk ja, een hogere belastbaarheid willen. Daarvoor is dat ook zeker en vast een interessant product. Oh, okay. Dus dat zit ja, meer algemeen uh, qua, qua voedingssupplementen ja, in
0: richting held. Ja. Ja. Jullie doelen vooral ook op uh, natuurproducten, hè?
1: biologisch. Ja, ja dus we hebben eigenlijk. Ja, eigenlijk Intern ook een beetje die keuze gemaakt. Um, die was er niet van in het begin. Uh, dus wij hadden in het begin wel um, een aantal dierlijke eiwitten. Dan vooral, um, maar dat was toen eigenlijk een keuze voor die kwaliteit. Uh, en we vonden eigenlijk nog niet dezelfde kwaliteit op ja, het, het plantaardig niveau. Mm. En, en dat is denk ik. Qua, qua afweging, omdat er straks te we hebben eigenlijk kwaliteit, maak dan een vriendelijkheid. En dan hebben we eigenlijk heel het ecologische aspect, wat daar voor ons eigenlijk ook wel echt toe doet. Uh, en in het begin hadden we eigenlijk qua kwaliteit, qua eerste pijler, eigenlijk niet het alternatief om het te vinden in ja, alles rondom de plant-based. Uh, maar dat hebben we momenteel wel. Uh, dus we hebben eigenlijk denk nu een anderhalf jaar geleden de volledige omschakeling gemaakt. We hebben eigenlijk nog maar één product nu. Dat, de, dat dierlijk is of iets van allergenen bevat. En voor de rest hebben we eigenlijk al ja, een volledige plantaardige lijn uh, met, ja, bijvoorbeeld, uh, uh, in de meeste van onze producten zitten eigenlijk algen, die volledig CO2-neutraal gekweekt zijn in ja, containers op zonne-energie. En op die manier hebben we eigenlijk ja, allemaal eiwit dat volledig CO2-neutraal is. Terwijl ja, het meeste eiwit is, ik zal niet zeggen dat... Super slecht is, maar het is ook zeker niet goed voor de natuur als je de big picture bekijkt van wat er allemaal gebeurt om tot het eindproduct te komen.
0: Mooi. Jullie zijn nu drie jaar aan de slag. Met hoeveel mensen werken jullie
1: op dit moment? We zijn momenteel met vijf. Uh, Dus ik ben helemaal alleen gestart en in het begin eigenlijk nog gecombineerd met uh, met studeren. Als dus ja, student-ondernemer geweest, denk ik, bij KDG ook de, de eerste uh, student was die effectief stage heeft mogen lopen in zijn eigen bedrijf. Ja. Uh, dus ja, dat heeft eigenlijk ja, stelselmatig gegroeid, uh, totdat we eigenlijk al ja, dan momenteel met vijf zijn. Ja. Uitdagingen in het groeien in deze periodes? Oh, ja, ik denk, bij alles van groeien kom ik we, ja, constant wel wel groeipijnen kijken. Ja. En ja, dat gaat van ja, wat stomme dingen. Hè. Van, je groeit in, in functie van je, je personeel, maar ja, je, je communicatie moet na een tijd ook wel een klein beetje gaan wijzigen, omdat ja, met vijf is, en dan zeker ook in functie van COVID, waar dat er nu ja, niet iedereen is verplicht om op kantoor te werken. Uh, nou ja, bijvoorbeeld ook onze it in onze die wonen ondertussen in Frankrijk. Uh, wat dat ook weer maakt, ja, qua geregel, dat dat ook iets is waar... Ja, waar de communicatie een beetje verandert, waar dat vroeger meer ja, op kantoren, bij, bij interne meetings, dat eigenlijk, ja, er nu een hele hoop is gewijzigd. Um, maar ik denk, ja, alles wat erbij komt kijken, ja, van, van groei, um, er is, denk, je kunt voor jezelf aan het begin van de, van de rit of aan het begin van het jaar Wel gaan zeggen van ik ik ga daar naartoe, dat is onze stip in de verte, daar gaan we naartoe werken en dat gaan onze bottlenecks zijn. Maar er gaan nog zoveel extra bottlenecks komen die ik denk ook geen enkele andere ondernemer u kan zeggen, want er heeft zoveel eh, externe zaken die er invloed op kunnen hebben, dat dat gewoon ontzettend moeilijk is. Maar dat is ook ergens het avontuur dat dat ondernemen zo leuk maakt.
0: Jullie zijn op op dit moment uh, uniek in de wereld. We werken samen met Vlajo, dacht ik ook, uh, jullie als onderneming.
1: uh, Ja, we werken ergens uh, qua samenwerking met Vlajo. uh, We hebben eigenlijk niet zozeer... uh, Ik weet niet van waar dat...
0: We zullen even de vraag hernemen. Hè. Mm-hmm. Uh, via Vlajo uh, had ik gelezen dat jullie de eerste in de wereld zijn met dit product.
1: Ah ja, met de Neutrogenomic Recovery. Okay, ja, 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 ik dus ik niet... ga
0: dat even uh, hernemen, die vraag. Dat is geen probleem. Ja. Schrijf ik even de tijdscode op Jimmy, als je wilt? 295. Dank u wel. Um. Via Vlaai had ik vernomen dat jullie de eerste zijn ter wereld met, met producten waar jullie nu... Ja,
1: dus dat is die, met die Neutrogenomic Recovery, dus dat is ook ja, een, een gepatenteerd product ja. van ons. Um, dus ja, de naam zegt dat al een klein beetje, dus ja, Neutrogenomics, dat komt eigenlijk al ja, van Neutrogenomica. Uh, is heel het verhaal waar je vertrekt vanuit je, je persoonlijk DNA is eigenlijk ja, Neutrogenetica. Dus daar gaat je eigenlijk ja, vertrekken vanuit het individu om advies te gaan geven... Uh, richting ja, wat dat eigenlijk het beste kan zijn richting ja, voeding uh, en supplementatie. Nutrigenomica is eigenlijk een product dat wel voor iedereen gaat werken, maar bij bepaalde personen gaat dat nog beter werken dan bij andere personen. dat kunnen we ook kijken in de DNA-analyse. Maar die uh, ja nutrigenomische product gaat eigenlijk inspelen op ja, bepaalde genen. Nee, Oké. Okay. Um, dus eigenlijk oh, we hebben eigenlijk al de term genexpressie, wat ja, voor de meeste mensen een heel hocus is gaan klinken. Um, maar we hebben eigenlijk ja, bepaalde genen, en dan met de Genomic recovery, vooral in functie van die belastbaarheid, in functie van herstel, die een positieve impact hebben. Mm-hmm. En die gaan we eigenlijk proberen om, om op te reguleren. En dan andere genen die dat een negatieve impact op hebben, uh, die gaan we eigenlijk uh, silencen. Dus eigenlijk ervoor zorgen dat die minder tot uiting komen. Mm-hmm. Om er eigenlijk zo voor te zorgen op een ja, heel innovatieve manier, om eigenlijk tot een ja, verbeterd herstel te komen. Okay. We hebben eigenlijk ja, samengewerkt met Vlajo uh, voor zo'n innovatietraject, uh, waar we eigenlijk, ja, met verschillende partners hebben samengewerkt om eigenlijk, ja, dat product uh, tot stand te brengen.
0: Ja, boeiend. Jongeren, mensen die op een kruispunt staan in hun leven, hè. ik denk dat er nu meer dan ooit zijn. Wat is jouw boodschap naar hen toe? Want je bent toch wel tenslotte een levend voorbeeld van, van topsport naar uh, knockout gaan en terug opstarten. Hè.
1: Ja, ik, ik had een beetje. Uh, na mijn operatie, en ook van in het begin van het gesprek richting Topsport, um, na mijn operatie zelf had ik zowel het gevoel uh, van: ik, ik wil nog, nog zo iets een prestatie doen waar, waar ik ergens trots op kan zijn. Dus ik dan nu er misschien op terugkijkt, van, ja, ik heb dan wel wat koersen gewonnen, maar op mijn prestatie in, in de Hel van Kasterlee dat was exact eigenlijk één jaar na mijn operatie. Dus heb ik eigenlijk ja, de, de zwaarste duathlon ter wereld gedaan. Dus eigenlijk ja, 15 kilometer lopen, 120 mountainbiken, eh, 120 kilometer mountainbiken en dan eigenlijk ja, nog eens 30 kilometer lopen. Eh, ja, en dat heb ik eigenlijk ook ergens gedaan om ja, te laten zien van... Ja, ik heb de ziekte van Crohn, dus ik, ik ben eigenlijk ook nog altijd dan chronisch ziek. Ik ben geopereerd geweest en ik heb dat eigenlijk een jaar later gedaan. Ook gewoon om, ik, ik had dat allemaal meegemaakt eh, om te laten zien dat ik heb mijn ziekte overwonnen, en ik ben echt wel sterker dan mijn ziekte. Um, ik denk ook dat dat iets is ja, voor, voor heel veel mensen die dat, ja, iets tegenkomen. Dat, ja, je gaat ervoor een, een, een plaats moeten geven. Um, maar ik denk ja, de, dat je sterker zij dan je ziekten en, en dat, ja, dat, je, dat je dromen mocht hebben en je niet mocht laten temperen door die ziekte. Dus ja. Je bent wie dat je bent en die ziekte heeft daar uiteindelijk ja, niks mee te maken. En ondernemerschap? Ja, in, in, in welk opzicht dan? Of?
0: Wat zou jij jongeren meegeven als ze een dag van vandaag willen starten met iets
1: nieuws? Ik denk... En dat is ook misschien een van de, als ik terugkijk, iets wat ik te weinig heb gedaan. Ik mm-hmm. denk dat er ontzettend veel mensen nu willen helpen. Maar ze komen niet vanzelf. Je gaat het effectief moeten vragen. Maar als je het vraagt, dan gaat je denk ik van verschieten hoeveel mensen dat je willen helpen. Eerst en vooral in je persoonlijk netwerk, maar ook in het netwerk van je familie. Zitten er zoveel mensen die al veel meer ervaring hebben en veel meer jaar op de teller dan jij. Uh, die al situaties hebben meegemaakt waar jij nu in zit en die jou effectief willen en kunnen helpen. Maar je moet het wel vragen. Ja. Uh, en dat is dan, denk ik, iets waar ja, ik als jonge ondernemer misschien ook in plaats aan het, het te veel zelf te willen doen, misschien ook soms ja, te gaan zoeken van wie, wie kan mij hier snel in helpen en wie heeft er hier ervaring in.
0: Ja, mooi. Tot slot, beste Brent, we zitten in een boksringen. Ik heb jou voor het gesprek even gekaderd, wat dat voor ons betekent. Hoe doet dat met jou?
1: Ja, Ja, ik heb uh, ook wel... Passie is misschien een groot woord, maar ik heb ook wel heel veel... uh, Ja, ik heb wel iets met boksen. Ik ik, ik zie graag boksen. Ik ik, ik doe het zelf ook wel wel graag. Ik kan er er wel wat energie in kwijt. En uh, ik vind het een van de de mooiste sporten om om naar te kijken. Enkel Engels boksen. Hm. Uh, Dus ja. Ik, uh, ik heb er zeker affiniteit mee. Absoluut. Top.
0: Mag ik jou danken voor dit gesprek? Dank je wel. The box ring, Big on Small Talks.